0: Este cea mai, cea mai dureroasă rugăciune. Facă-se voia ta în toate, pentru că de multe ori voia lui împotriva a ceea ce vrem noi. Cuvântul Domnului în dimineața aceasta este din prima carte a Bibliei, din cartea Genesei, din capitolul 50, de la versetul 19, o să citesc, până la versetul 21. Dar e bine ca să înțelegem contextul, hai să citim de la versetul 15 Geneza 50 cu când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif, o iartă-ne fraților tăi și păcatul lor și că, că s-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații au venit și s-au aruncat ei însuși cu fața la pământ înainte lui și au zis, suntem robii tăi. Iosif le-a zis, fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu. Voi negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat rău în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni, pe voi și pe copiii voștri, și am îngâiat și le-am brăbătat inimile. Amin. Reocupăm locurile, putem să oprim și uh, ventilatoarele astea? Vreau să vă readuc aminte de întâmplarea aceasta. Erau Robin Egipt, Israelul, poporul Israel, și uh, încă nu i să să doar mâncau din roadele Egiptului. Cert este că Iacov... Murise. Iacov era bătrânul, tatăl lui Iosif. Iosif era prim-ministru în Egipt pe vremea aceea. Și știți că el a ajuns acolo vândut de frații lui. Știți că a ajuns acolo pentru că uh, Dumnezeu, de fapt, în mare marea lui înțelepciune, nevoia să le scape sămânța din Israel. Știa că va fi o foamete mare și că, de fapt, trebuiau ajutați în anii aceia de foamete să poată să aibă ceea ce au nevoie, hrană. În momentul în care a murit Iacov, frații lui Iosif au crezut că Iosif nu i-a ucis pe proprii lui frați, care l-au vândut, din cauza cărora a stat 12 ani în temniță și rob atâția ani de zile, până a ajuns prim-ministru. S-au gândit acum, un ne-o moară. din cauza tatălui nu ne-a murit până acum și a prins groaza. o și inventat o poveste, un testament. Iacov nu s-a gândit vreodată că ar putea să facă Iosif lucrurile astea, deci n-avea asemenea testament. S- s- s-au gândit că fratele lor îi bea rău. Uita că nu mai era omul acela de carne și nu mai era Iosif omul natural. Iosif era omul ceresc. Deci s-au dus plin de frică la el, au spus niște lucruri incredibile și va trebui să înțelegeți că de fapt... Aceasta este dragostea lui Dumnezeu, îl schimbă pe om. Pentru că dacă nu ne va schimba Dumnezeu, indiferent ce etichetă vom pune, de ortodox, de catolici, de pentecostali, de baptiști, de sâmbătar, de ce vreți noi, zero, totul. Creștinismul ăsta trebuie să se vadă și trebuie să se vadă după ce ieșim din catedrale, biserici, după ce ieșim afară din duminicele noastre, în care suntem foarte vlavioși. Creștinismul trebuie să se vadă lunea și marță și miercurea. Adică noi nu luăm cerul noi ca să lăsăm în parcare. Noi trebuie să ducem cerul acasă, să fim oamenii cerești. Vă rog să fiți atenți ce spune Iosif. Ce trebuie să faceți ca să păstrați cerul în voi și să fiți oameni al lui Dumnezeu păstrați în dragostea Lui? Primul lucru pe care trebuie să îl învățăm astăzi este că nu suntem Dumnezeu, nici eu, nici voi. Dacă vreți să rămâneți oameni cerești, nici unul din noi nu-i Dumnezeu. S-a uitat Iosif la ei și a zis încă o dată, în versetul 19, Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Dar era prim-ministru celui mai mare imperiu care a fost vreodată, care aveau grădinile suspendate și sistemul de irigații pe care astăzi nu-l visăm. În urmă cu 3500 de ani, în Egipt, se făceau operații pe cordă deschis. Cele mai mari sisteme de îmbălsămare a unui mort cunoșteau toate, toate artele, cunoșteau, uh, cunoșteau construcția, pentru că piramidele alea s-au construit fără macarale. Piramidele acelea au fost tăiate, pietrele fără laser și fără uneltele de astăzi. Și Iosif cunoștea această înțelepciune pe care să mai avea. Era prim-ministru, atât de puternic era, încât au reușit performanța ca să facă hub pe care nici Amazonul astăzi nu le are, să pună grâu în ele, să-l poată vinde în toată lumea acest. Ei, ei, oamenii de acolo, în faraonii, se puneau în locul lui Dumnezeu și în timpul vieții să zeificau și spuneau oamenilor, eu sunt Dumnezeu. Când mureau, îi îngropau cu neveste, cu aur, cu tot ce trebuia acolo și deasupra lor, puneau câteva sute de mii de tone de piatră pe care și astăzi le admirăm. Aveau cele mai sofisticate morminte de sub soare, Pentru că ei se considerau Dumnezei. Dumnezei. Și se vine și ne spune... Dacă vrei să fii un om ceresc, ai grijă, tu nu ești Dumnezeu. Indiferent câți bani ai, indiferent cât ești de frumoasă sau de frumos, indiferent câtă putere politică sau militară ai, America, Rusia, bogați lume lumea acestea și aici, oamenii care se cred puternici în lumea aceasta, vedetele de la Hollywood, aveți grijă. voi nu sunteți Dumnezeu. În momentul în care au venit în fața fraților lui, s-au gândit frații aceștia, bă, ăsta ne căsăpește acum, pentru că e ca Dumnezeu acum. El numai din ochi clipește și veneau să atrapie. Dar eu și nu era așa. Sunt bombardat în fiecare zi o 100 de reclame dacă mă uit la televizor. 100. Aproximativ 100 vin în capul meu. Și toate reclamele acestea vor să inoculeze în mine următoarea gândire. Toate reclamele. Una. Unu. ce spun reclamele astea? Totul se poate rezolva. Totul. Doi. Totul se poate rezolva rapid. Și al treilea lucru care îmi spun sutele de reclame, mesajul subliminal în mintea mea. Totul se poate rezolva Rapid, cu ajutorul unei tehnologii. Așa că dacă vrei o cafea rapidă, ai nevoie de un expresor. Dacă vrei, eu știu ceva ce trebuie ție. Să cunoști lumea, să trebuie un televizor mai mare, să trebuie mai mult net. Să trebuie Înseamnă că n-ai avut destul acasă, n-ai avut destulă tehnologie. Nu ne mai ajunge 4G, ne trebuie 5G. Și totul se va rezolva. Totul. Ce-am învățat în ultimele 8 luni de zile este că poți avea tehnologie câtă vrei. Tot așa se moare. Pentru că nu suntem Dumnezei, nici eu, nici voi. Am învățat că atunci când mă duc în sala de operații, indiferent câtă putere am acasă, indiferent câtă tehnologie are spitalul respectiv, indiferent cât de grozav vă spregătiți medicii, m-am dus acolo cu ganglionii, saltând vesele sub soare, învăț de fapt că fără Dumnezeu sunt zero. Care nu suntem Dumnezeu, nici eu, nici voi. Când vei muri Iosif, ce mausoleu o să-ți faci? Nu vreau să mă îngropați în țara asta, zice Iosif. Vă rog să luați oasele mele cu voi și să le îngropați în Canaan, în Israel. În corp fertil. Să faceți în așa fel încât să luați oasele mele de aici. Și știți ce e interesant lucru? gândiți-vă că le-au purtat în spate atât ani de zile Moise și le-au purtat în spate Iosua. Ce zestre ai din Egipt oasele lui Iosif? Pentru că nu aurul contează, ci visul. Aștept ziua aceasta în care românii o să gândească că cu banii scumpere, cărți, nu cultură. Cu banii scumpere medicamente, nu sănătate. Cu banii cumpere un loc în cimitir, în centru! Ma nu, la poarta cimitirului, să înviesc tu primul. Tu ți dai seama până ajung eu în spin alts, alții. Pe bătrânii mei, pentru că nu aveau loc în cimitirul ortodox, băgau un spin. Nu aveam nici cimitirul nostru vreunul ceaușesc. Până ajunge Dumnezeu să învieze îngerul păi, din capăt, ăștia lasă deja, apuc un loc mai bun în cer. Poți să ai marmură de carara sub cruci de aur, sub cruci de lemn, se putrezește democratic. Aceeași vierbi. Pentru că noi nu suntem Dumnezeu. Și când zic că nu sunt Dumnezeu, voi fi altfel de soț. Mai bun, nu ăla. Bă, în casă mea cântă cocoșul. În casa ta să cânte Dumnezeu. Că dacă nu fac, dragii, hoară, dansează Charleston. Nu ești Dumnezeu. Nu sunt Dumnezeu. Cu asta începe păcăința. Eu sunt oare în locul lui Dumnezeu, zice? Nu vreau. Nu vreau să fiu mormântat aici. Nu vreau în țara aceasta. Eu sunt un băiat bun. Simplu. Al doilea lucru care ți-l trebuie este să înțelegi că trebuie să... Eu trăiesc într-o lume rea. Nu sunt Dumnezeu și culmea trăiesc într-o lume rea. De ce țamin? nu e lumea bună în care trăim noi. Ascultă ce spune mai departe, dar citesc eu. Voi negreșit, v-ați gândit să faceți cum? Rău. Asta e lumea în care trăim. Voi negreșit. Ați vrut să-mi faceți rău. Lumea în care trăiesc nu e lumea aia bună, utopică. E lumea aceasta în care nu trebuie să scuze comportamentul fraților lui. Dar vrea să le spună în felul următor. Mă, sunteți băieți răi, într-o lume rea. Aproape că pe undeva vrea, vrea să-i scape pe fereastră. Zice, toți sunt așa. Lumea care, în care trăim nu e o lume bună. În tot gândit zilele acestea, trebuie să anticipezi crucea. Că dacă nu anticipezi crucea, nu o să niciodată. Adică spune în Biblia mea, în cuvântul Lui Dumnezeu spune, că și în România, în anul 2020, și de aici încolo, veți vedea mai pregnant, toți acei care voiesc să trăiască o viață evlavioasă în Hristos, vor fi? Cum? Prigoniți. Asta scrie în Biblie. Faptul că zici că crezi în Dumnezeu, urmă, peste câțiva ani de zile, va fi considerate infracțiunea mea. Întotdeauna trebuie să înțelegeți că voi nu sunteți vite de dus la abator. Voi sunteți oameni lui Dumnezeu și un om trebuie ca să aibă verticalitate. Că dacă nu se mănânc cu ea lui Darwin, Darwin Scriu zeci de oameni ce facem cu vaccinul. Poveste lungă. Poveste grea. De aia când vorbiți, domnilor politicieni despre vaccin, domnul președinte Iohannes, nu mai folosiți cuvântul vaccin și armată. Că nu sună bine. Deci, două alăturări de termeni. Incredibile. Nu ne frică de ideea asta. Nu, nu este frică. Pentru că vreau să vă spun un lucru astăzi. Lumea în care trăim e rea și știți asta. Nu e bună. Tribunalele sunt pline. Pușcăriele sunt pline. Spitalele din nebuni sunt pline. Vreți să spuneți că asta e lumea perfectă? Când eram. când mi dat doctoratul la filozofie, o trebuie să-l învăț pe Leibniz. Leibniz e un șmecher. El vine și spune că noi trăim în cea mai bună dintre lumele posibile, bă, bă. Deci tu vrei să-mi spui mie că e perfect, mă, laimniți. Adică ce au zis? Mă, atât au putut crea Dumnezeu, mai mult nu au putut. Pe automat te reduci pe Dumnezeu. Dar nu, Dumnezeu a vrut să fie bine, omul. Și dracu a ajuns până la urmă să facă ce se întâmplă în lumea aceasta, să facă din lumea asta o lume parșivă și ea. Nu Dumnezeu decât să-L învinovățesc pe Dumnezeu că ar fi putut să facă lumea asta așa și asta e cea mai bună dintre ele atunci prefer să spun că undeva e o lui de a păstra binele pentru că noi suntem foarte răi atât m-am frământat mă dar pui, cum poate să fie lumea asta bună tot am căutat să-L am un, să-L pe la îmniț, am căutat în Celalalt de căr de filozofie n-am găsit. Am vrut să le explic că lumea e rea. Ghegeți, de unde am prins niște șbecherii să pot să spun la profesor? Dar de unde? De la Salam, de la Florin Salam. Florin Salam are cu Roxana Prințesa Ardealului. Știți pe Roxana Prințesa Ardealului, au o cântare ei doi. Să o ascultați. Știi ce zice Florin Salam în cântarea asta? cu Leimnitz, avea o rachetă să zbor pe altă planetă. Bă, eu n-am, eu n-am crezut că ăsta și gândea așa. Am crezut mă când. De, de-aș avea o rachetă să zbor pe altă planetă, zice Florin Salam cu Roxana Prințesa Ardealui, să-mi iau familia, uite ce frumos, e și familist, da, să-mi iau familia și să scap de lumea rea, Laimniț, nu lumea bună? Și apoi dintr-o dată începe cu refrenul lumea rea, lumea rea, nu te așteaptă nimeni, în cine crezi mai mult, ăla ți-ar mai da un șut să te vadă la pământ. Profund. Profund. <laughs> Profund, ne așa dau o Lumea asta nu e bună. Lumea asta nu e bună. Trăim într-o lume rea. Creștinii au obligația să o facă mai bună. E dacă veniți și spuneți că lumea asta e bună, nu e corect. Voi ați vrut să faceți rău. Mai repede face rău decât bine. oricare dintre noi. Mai repede mințim decât spunem adevărul. Mai repede ne înșelăm decât să ne ajutăm. Mai repede definim indiferenți. Lumerea, lumerea. Adică... Sunt despre un marinar că a ajuns să n-aufragieze pe o insulă. Vreo 14 ani a pe insula e singur și la un moment dat au văzut că vine un vapor mare. După aceea au o barcă cu câțiva marinari spre el. La care s-a s-o apropiat de el și a aruncat vreo 50 de ziare pe insulă. Și zice, noi mai noi mergem că avem ceva treabă, zice, la corabie la vapor Citește ziar, astea să vezi ce e în lumea în care vrei să te întorci. Dacă vrei, dacă mai vrei după ce citești ce e în lume, veni și te luăm dacă nu rămâi din viești. Nu e lumea bună. De când mă trezesc și când până mă culc, lumea rea, lumerea nu te ajută nimeni. Adică noi facem parte din lume, dar nu suntem din ea. Eu, pe mulți, zice, Pă, pastore, zice, nimănui nu-i pasă de mine. Nimănui, zice, uite-te, eu sunt vârful muntelui, ce crezi tu că-i pasă cuiva de mine? Cine crezi că mă știe? Și am zis, dacă simți așa că cuiva nu-i pasă și nu te iubește nimeni și nimeni nu-mi treabă de tine, Ia încearcă vreo două luni de zile și nu-ți plăti impozitele. Ea încearcă vreo două luni de zile și nu-ți plăti rata și vei vedea că îi pasă de tine cuiva. Și că nu e singur pe lumea asta. Că cineva se interesează de tine. Corect? Deci nu mai zice că sunteți singuri, nu mai ziceți că n-aveți pe nimeni, unde să fugim departe? Pe vremuri, visul românului era să fugă în America. Tare frumos e în America, mai ales când vezi la știri cum să bag negri și fac pipi pe statui. Și că oamenii stau în casă cu pușca în mână, toți. Tare frumos. Nu vreți să emigrați în America? Nu, mersi. Dacă ar fi să aleg între Albania și America, aleg Albania, tirana, unde fugi din lumea asta? Unde te duci departe? În Australia? Vrei să scapi? Al va ar fi mai bine? Lumea asta în care trăim nu e o lume bună, e o lume rea. Dar zice, pastore, nu iubești pământul ăsta? Nu, dar te-am prins că eu câteva l-am sărutat. L-ai sărutat, zice. Păi l-am sărutat? Mai sunt o câțiva fraze de noștri, dacă vreți să-i spun pe toți care au sărutat pământul. După ce am coborât din avion, de două, trei ori, pământule, pământule, te iubesc. Dar nu neapărat că zic e pământul bun. Nu este așa? De câte ori a sărutat și voi oameni răi? Pământul pe care trăim nu e bun. Numai așa Dumnezeu poate lucra în mintea ta dacă înțelegi că pământul pe care stai e rău și că trebuie să-L faci mai bun. Nu ești Dumnezeu, dar nici nu locuiești în cea mai bună lume posibilă și atunci îți vine dorul de cer. Degeaba le spui la oameni, vedeți că sus i cerul și frumos cu Dumnezeu, aștept învierea morților și viața veacului ceva să vie. Câtă vreme ei iubesc pământul ăsta. Degeaba vorbesc eu despre Dumnezeu cu voi și despre cer. Dacă voi vă temeți că muriți de covid pentru că omul ceresc știe că dacă pleacă de aici merge într un loc mai bun. Punct. Nu încercați să faceți din pământul ăsta cerul. N-aveți cum. N-aveți cum. Al treilea lucru pe care vreau să vă învăț astăzi cum puteți să fiți oameni cerești. Să știți nu numai că nu sunteți Dumnezeu, nu numai că nu locuiți pe cea mai bună dintre planetele posibile, trebuie să știți că Dumnezeu e suveran. Dumnezeu e suveran. Voi zice, Iosif câte lui, ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul vostru în bine. În bine pentru mine și pentru voi. Pentru că cel care manevrează piesele de șah, unde nu ești decât un pion, câteodată un rege la patru ani, sau un nebun tot timpul, câteodată ți se pare că ești prințesă, regină sau rege. Dar toți de aici suntem pioni în mâna lui Dumnezeu. Și reginele, și caii, și nebunii, toți suntem în mâna lui Dumnezeu. Piese. Voi ați vrut să faceți rău Dar Dumnezeu a schimbat răul vostru În bine Satana parcă domină acum Dar să nu uitați prietenii mei că Dumnezeu are ultimul cuvânt În universul acesta Dumnezeu Dumnezeu folosește suveranitatea lui Întotdeauna pentru binele meu Că toate lucrurile spune Dumnezeu Le lucrează el spre binele celor ce îl iubesc pe el. Am privit ca o tragedie când s-au închis bisericele în martie. n știu că Dumnezeu avea cu noi un plan atât de mare și de frumos. Eu binecuvântare să știm că atâția oameni au stat în casă în timpul acesta și au avut vreme să se ocupe și de suflet, nu numai să se bată cu nevasta. Mulțumesc Lui Dumnezeu pentru oamenii care ne scriu în fiecare zi și care spun că Dumnezeu a cercetat cu ceea ce se întâmplă și în locul acesta. Mulțumesc Lui Dumnezeu pentru că am văzut că am avut niște bătrâni în biserică care nu s-au temut. Și am fost tare supărat când am văzut că tinerii au frici mai tare decât cei care au trecut. Și puntea lui Ceaușescu. Și asta. De deci, ce? Ridică-te, Gheorghe. Ridică-te, și nu-ți fie frică. Momentul în care povestea unul dintre pastorii care au fost la noi la beiuși și o să vină în, cu- în curând iar la noi din America, în Statele Unite Americii, când l-au văzut în, în 1970-1976 pe, 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 pe pastorul Edward Eliot fugind, el era din din Colorado și-au venit în Chicago și-au venit prea târziu la aeroport și când l-au văzut prietenii lui cum fuge ca să ajungă la poartă, era grășuț tot era lac de apă cu geanta după el și fugea și fugea și fugea și când l-a văzut zice că vine înapoi plângând am pierdut avionul am pierdut avionul am zis că face infarct o căzut jos roșu tot, așa mergeau, au venele în cablul. De- supărat că a pierdut avionul. 24 de minute mai târziu s-a prăbușit avionul. 276 de oameni morți. De multe ori. și tu fugi, mă, tu fugi după avionul ăla. Deci nu în încet, mă dau să mă oric în avion. Nu, tu fugi după el. Ți-ți pare rău că l-ai pierdut. Câte ocazie, n ați pierdut în viață și vă pare rău pentru că le-ați pierdut. ascultați mă Dumnezeu vă pus pedică. Dumnezeu, nu ai știu cine ți a pus pedica. Adică. Te-a Te-ai de jos și poate le blestema pe Dumnezeu și ce ai făcut cu mine? Se bleste neva, nevasta, pruncii, destinul, faptul că ești român, faptul că tai că tu nu ai avut bani. Faptul că nu ești bogat, faptul că nu ești sărac, faptul că nu ești femeie, că nu ești rom, că nu ești român, că nu ești ungur. Se blesteamat mereu a, căderile. Dar de atât ori Dumnezeu ne-a pus frână. Voi să ați crezut că îmi faceți rău când m-ați vândut. Dar Dumnezeu a preschimbat răul vostru în bine. Reciteam zilele acestea pe Hamlet, al lui Shakespeare. E greu citești pe Shakespeare. Nu am o vreme de ea la Ofelea, știți? Frum, fata e frumoasă din Hamlet. Nu știu cine-a pus să se urce în salcii. O, și fetele să se urce în sălci, Eu am crescut cu salcii. Dar nu ne urcăm noi băieții în ele. ce o căutat Ofelia în salcii aia? Nu știu? Cert este că s s-o a rupt creanga și-o picată în apă și s-o rupt aici după cap și-o murită. Marea mea frământare era zilele acestea. Mă, parcă s-o grăbi și expir s-o omoare. A zis, din ce cauză o fi omorât ofelia. Pentru că o pica din pomul ăla, din salcie, și-o spar capul? Sau pentru că Shakespeare s-a grăbit și o vrut să o scoată afară din, din peisaj? Știți ce e interesant? Apoi mi-am dat seama de fapt că el, Shakespeare, e creatorul. Și face ce vrea el cu ofelia lui. Dacă vrea o oruncă din plop și o moră în actul 1, dacă nu în actul 2, că vrea. El a creat opera asta. Și atunci, de ce îl întrebe pe Dumnezeu de ce mi se întâmplă mie lucrurile astea? De ce mor e buni și golanii rămân în viață? De ce sunt lucrurile astea atât de groaznice și că nu le pot pricepe? Dar Dumnezeu e deasupra tuturor lucrurilor și le vede și le mută și le schimbă. Așa le schimbă Dumnezeu. Cum schimbau țiganii pe vremuri? La alba, neagra, ați văzut? Câteodată mișcau piesele alea, gumele alea trei, câteodată mișcau ziarul o te mișcă pe ceilalți, că nu mai știe unde te-ai așezat. Așa face Dumnezeu cu lumea asta. Așa face. și mulțumesc pentru că El știe. Facă-mi se totdeauna după Sfântul tău cuvânt. Chiar dacă ar fi să încadă toate planurile la pământ. Voia mea, voia ta să se împlinească neștribit în viața mea. Atunci dacă zice așa, din ură. Lasă-l pe el să lucreze. El e suveran. El e suveran. Când l-au întrebat pe Napoleon care este a, de partea cui Dumnezeu, a căre armate, era mândru atunci, încă nu vizitase Rusia, O zis că Dumnezeu e de partea armate care are artileria mai bună. Când a ajuns să fie surghiunit pe insula Sfântă Elena și nu mai primea numai niște supă din această teiței și a strecurați. el au întrebat cum e cu ce o zis atunci. O zis, omul propune, dar Dumnezeu dispune. Ideea furată de la Thomas de Kempis, Thomas de da Aguinas. Dumnezeu dispune până urmă. Noi ne facem planuri. V-ați făcut plan... câți dintre dumneavoastră v-ați făcut niște planuri așa și încețosate pe mâine dimineață știind ce aveți de gând să faceți. Ridicați-mă sus să văd care aveți agende. Așa. Am trebuie să spunem dacă vă a voi Dumnezeu. Că pâine mâine putem să fim la Stix. În fața lui Cerber trecem vămile. Înțelegeți? Dacă va voi Dumnezeu. Dacă. Dacă. Adică eu cred din toată inima că Dumnezeu și în dimineața asta e suveran peste viața mea și peste viața ta și cu voia Lui se întâmplă toate. Cu voia, ta, cu voia Lui e senator sau deputat sau nu e sau primar. Cu voia Lui Dumnezeu. Dacă El vrea va fi Dacă nu, nu. Până la urmă, Dumnezeu e cu ele cu toate. El reușește ca dușmanii să-ți facă cele mai mari lucruri și mai bune. Când vrea Dumnezeu, ți-i preschimbă în prieteni dușmani. Voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a preschimbat răul vostru Bine, Dumnezeu e suveran. am povestit odată, nu-l uit niciodată pe profesorul ăla. avea o burtă, avea nasturul ăsta sărit, că sunt lucruri care nu le uiți. N-am uitat de exemplu șlapelul Daniel Rostaș. sunt lucruri, anumite piese de îmbrăcăminte care nu le uit. Era la doua oară când dădeam, sau nu știu eu a câte oară, dădeam examen la facultatea de drept în 80 și ceva. Și el, cu, numai atâta vedeam, că eu știam în bancă, el era spravegătorul o să i lipsă mă gândeam în capul lui. Măi, cineva asta are și asta, Nu știam nimic acolo. Singura lecție pe care n-am învățat-o. Celălalt dat, când m-am dus, mama știe săraca. Ea deja se gândea că, gata, convocat Dacă și mă vedea cu peruca aia, aina ai, e neagră. Pe când leage pe ci... m-am dus acolo trei pixuri și două stilouri. Niciunul nu scris, mă. Vedeam naștorul ăsta, ci stătea lângă mine acum, el vedea cum... <sus> și la că zice, poți, tine, te-am văzut și anul trecut, parcă ce. Zic, da. Zice, ai încercat cu toate pixurile, ai încercat. Nistilorile nu funcționează. Nu, se că trebuie. Nu, no, n-ai priceput, ce că mine, mine. Dumnezeu nu te vrea aici. Mai o jumătate de oră, că nu ai voie să ieși amus, zice că mine. <laughs> El mă încuraja. Asta Asta liniștit încă jumătate de ceas. mi a dat seama că nasturile aia e providențial plecat. Și am plecat pe ușa aia ștind, că Dumnezeu a vorbit pentru un om pe care nu l-am văzut niciodată pentru că Dumnezeu ne frânge câte o aripă când vrea să ne dea altele și alte direcții. Așa că, o i mâna. De câte ori v oprit? De câte ori vom a împins? De câte ori au zis da? De câte ori au zis nu? De câte ori zis și copil? Mai așteaptă. Și ultimul lucru pe care vreau să vă învăț în dimineața asta, că sunteți oameni cerești, să nu uitați că nu sunteți Dumnezeu. Doi, să nu uitați că trăiți într-un pământ rău, un pământ rău. Trei, să nu uitați că Dumnezeu e suveran. Patru, să nu uitați că pe pământul acesta, planul lui Dumnezeu pentru viața mea, este că eu să fiu o binecuvântare pentru alții. Amin binecuvântare pentru alții. Ascultați ce zice versetul 21. Ce frumos! Fiți dar fără teamă de ce le era frică. De covid, nu, de mâncare. Nu o să mai aibă mâncare. Căci eu vă voi hrăni. Eu, eu. De-aia m-o lăsat Dumnezeu pe pământul ăsta să vă hrănesc pe voi și pe copiii voștri. Deci nu numai pe voi ci și pe pruncii voștri. Le-a asigurat viitorul. Ce, Iosif, eu am ajuns prim-ministru. Și Dumnezeu m-a pus pe mine prim-ministru ca să vă dau vouă să mâncați. Și vouă și copilor voștri. Nu Dumnezeu m-a pus pe mine prim-ministru să mănânc eu până crap. Și să mâncați voi. Știți de ce nu mai avem încredere în politicieni? Pentru că au crăpat ei, au mâncat până au crăpat O uitat să lase să cadă prin degete. Atât voiam. Adică, lepădat și urât de frații lui, eu zis, vă voi hrăni și o încurajat. Știți că oamenii trebuie încurajați, oameni buni. Când ați avut copii mici acasă, ați făcut hintă sau leagă noul, așa, o funii o scândură, un cauciuc de și ce-ați avut acasă? Și-ați băgat fundulețul de acolo. Și ce a făcut? De două ori, doar, de două ori. aia pleacă el. Ce mai mulți oameni de aici au nevoie doar de o singură, de un singur balans. Și trebuie să-l dea un preot, un politician, un bătrân, un tată, o mamă. ești un întâmpit, este o prostă, ești băgul ești ca că tu, nu o să reușești niciodată. Nu, 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 hai că poți. Hai mă că poți. Și și are nevoie țara asta? Hai că se poate. E oameni care să inoculeze în noi speranță. Haideți că se poate. După mergem noi, ne ducem noi, ducem, <laughs> facem canal, facem cernavodă, facem roșe, montană, facem tot. Dați-ne vânt. E încurajat și o respectat cuvântul, s-a rugat p- pentru ei. ăsta știți, ați auzit de Sfântul Martin, ortodox și nu prea lui, catolicii și protestanți da. Știți, <gură> ce să spunem, trebuie ce frați ortodoxi nu sunt în primul rând, n știu până seară la ora 11 și un sfert, că Sfântul Martin s-a născut în Sombotoli, aici lângă, la 100 km de noi, în Ungur. Ungur. El a fost un ostaș în armata romană, un ofițer. Și atât vă spun despre el numai. S-a născut în anul 316. este uh, totdeauna pe 11 noiembrie, înaintea postului Crăciunului, este uh, pe unul cu vreo 10 zile, a fost uh, ziua lui. Dar ceea ce a fost superb la omul ăsta a fost faptul că întotdeauna au avut grijă de alții, soldat fiind. Dar ce a fost călugăr? Episcop, lumenat. Și într-o zi, când a venit de la luptă, a întâlnit la poarta cetății un cerșetor la care a zis mi frig. Și a luat... Uh, și-a luat sabia și-a tăiat jumate din mantie și-a pus-o pumerelu pe ăla, la mărât. Și noaptea aceea a avut un vis. L-a văzut pe Hristos stând înfrigurat frig, în într-un loc și şi... a la pian, o Utilea ce pregătim să gândăm. E bine. L-a văzut pe Hristos cu jumate de mânție. și l-au întrebat îngerii pe Hristos în cer cine ți-a dat mântia asta jumatea asta de mânție. și el a zis robul meu Martin a vrea ca să fiți oamenii aceia care să dăruiți celuilalt de lângă voi ceea ce Dumnezeu vă da din prisos noi suntem chemați aici ca să facem bine Lumea ar fi mai urâtă fără noi. Mult mai urâtă. În 1988, la steaua antrenor era uh, Anghel Iordănescu. Capitan de echipe era Luații În 1988. Și jucam împreună cu la micul micuț și care scuipa, știți? Frânața. Și nu prea să înțelegea bine lăcătuși fiind țigan. Îl luați bolonii fiind ungur. Și la un moment dat, bolonii povestea Iordănescu acum. Bolonii au rămas cu mingea undeva pe la mijlocul terenului și Lăcătuș era liber. Și nu i-a pasat-o mingea. Ce-a făcut antrenorul cu ea? Mă, ungure, a spus cu Iordănescu. De ce nu i-ai dat mingea la lăcătuși? Și zice, luați pe lune. eu am vrut să o dau, dar au zis că nu e o treabă. Caz real. Sunt atâția oameni la care Dumnezeu vrea să spună, uite, vreau să te binecuvânt, să poți și o binecuvântare pentru alții. Tu zici, am nevoie am nevoie. ne trăiește frumos și moare frumos. Dacă ne ți-a dat darul vorbirii și încurajării, vorbește frumos oamenilor. Dacă ne ți-a dat Darul de târui că nu toți că sunt o grămadă de bogați gârciți, că nici moartea ar fi în stare să se mormânteze într-un sac, nici și criu să nu-și caute. În viață trebuie să fie om. Mai țineți minte, câți oameni au fost când a murit domnul Patriciu la mormântare la dânsul. Vreți să vă spun. Eu. 82 de oameni. Ce mai de cei mai bogați oameni în România, nu parcă. Știți câți oameni au fost când a murit un țaran de la 2 km din Beiuș, numit Treandorz? Știți câți oameni au fost la mormântare? Păți? 7200. care diferență? diferența? diferență? Asta e. Vreau să înțelegeți astăzi un lucru că Dumnezeu ne cheamă să fim o binecuvântare pentru alții. Pentru alții. Eu zic eu să am grijă de voi. Eu și de pruncii voștri. Sunt atâția oameni care au nevoie de ceva. borcan de compot la spital. O vorbă bună. Să-i ascult. V-am spus de atâtea ori că pe mine mă sună oameni și îmi spun A, tragedia vieții mei ale pastori. și Păi ce închide? No, când să apuc să zic și eu ceva, să-i dau o, o idee. Atât. Sunt descărcat, așa se numește. Atunci eu, de multe ori, când vorbeaște, las telefonul pe masă, mă duc, mai dau niște leamne, vin înapoi, mai zic da, iar mă duc, bag leamne din sobă, mai vin înapoi la, la telefon, da, și vine și îmi spune, pastore, nimeni nu m-a ascultat o oră ca tine, eu știi. Așa <sus> o eu au că au de-a face cu Iosif omul natural, dar nu mai era natural. Era umplut de Duhul lui Dumnezeu. Știa, știa și în că nu Dumnezeu. Știa că pământul e rău. Știa că Dumnezeu e suveran. Și știa că stă pe pământul ăsta numai să facă bine la alții. Domnul prim-ministru. Domnul prim-ministru. Haideți să ne rigăm în picioare. Vreți să ne rugăm pentru asta. Să facă Dumnezeu asemenea oameni de noi. Credeți că se poate? Credeți că omul nu poate face o minune cu noi, cu voi? Ce bine. Ce bine se poate face bine. Ce bine se să, să stai lângă Dumnezeu. Și bine ca să poți să speri, să crezi, poate fi ceva bun în țara asta. Haideți să ne rugăm să-i spunem Domnului, fă-mi asemenea om ca pe Iosif, Domnule. Ne rugăm fiecare cum știm,